0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bueno, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla su pesquisador habitual de siempre y por ahora único, Manuel, desde aquí de la laringe del mormonismo en Ogden, Utah. Hoy es el 25 de septiembre. Imagino que el episodio va a estar en el internet en un par de días. Y hoy vamos a empezar con algo un poco diferente. Vamos a hacer algunas noticias de la iglesia o relacionadas con la iglesia. Bueno, la primera noticia es del 4 de septiembre, uh, mi cumpleaños. Y es una noticia bastante triste, no dice, esto viene de Salt Lake City la muerte de un misionero es sentida por cada miembro de la iglesia de una manera profunda y personal el Elder David F. Evans director ejecutivo del departamento misional de la iglesia, dijo hoy él estaba comentando sobre el hecho de que 10 jóvenes misioneros sirviendo alrededor del mundo, han muerto a causa de accidentes o enfermedades durante el transcurso de este año, el último accidente grave ocurrió en Idaho ayer es decir, el 3 de septiembre, en un accidente de tráfico que dejó a un joven misionero hospitalizado y en terapia intensiva. En la iglesia, y en particular para las familias de estos misioneros que han perdido la vida, sabemos que la pérdida de un solo misionero es demasiado, dijo el elder Evans. Para estas familias notables, extendemos nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestras oraciones, y oramos para que la paz y la comodidad sean suyas en estos momentos de dolor. El elder Evans dijo que afortunadamente... Estas ocurrencias son raras y el trabajo misionero es intrínsecamente seguro. La tasa de mortandad entre los misioneros es significativamente menor que los de su mismo grupo de edad en la población general. Las estadísticas que proporcionan una comparación exacta son difíciles de identificar, pero la información pertinente a la Organización Mundial de la Salud indica que la tasa anual de mortalidad entre los jóvenes de todo el mundo en este rango de edad es de aproximadamente 250 muertes por cada 100.000 habitantes. Para los misioneros, la cifra es menos de una vigésima parte de este número. Sin embargo, no existen estadísticas que puedan disminuir el dolor de la muerte de un misionero. La iglesia hace todo lo posible para garantizar la seguridad de sus misioneros, uh, incluyendo la capacitación en buenas prácticas de salud y seguridad personal, instrucciones regulares en seguridad de automóviles y bicicletas, y la consulta permanente con los líderes locales de la iglesia acerca de la seguridad de las zonas y barrios particulares. El Alder Evans dijo que las muertes de los 10 jóvenes misioneros este año no representan una tendencia. Históricamente, la muerte entre los misioneros es de un promedio de unos pocos por año, por accidentes o enfermedad. Un número similar de, de muertes se produjeron en 2003 y en 2008. En otras noticias, la iglesia eh, soporta económicamente a grupo apologético. Este es el 19 de septiembre. Eh, los apologistas de FAIR, eh, para aclarar otra vez, yo he explicado muchas veces, pero FAIR es un grupo de defensores de la iglesia que no son directamente parte de la iglesia, dicen sino que son un grupo individual particular, como se diría, independiente que eh, hacen estudios, de voluntarios que hacen estudios y, y hacen defensa de la iglesia la iglesia no eh, se ha hecho cargo de este grupo pero eh, lo que nos dice acá este artículo es que los apologistas de FAIR han negado durante años que fueran financiados en lo absoluto por la Iglesia de los Santos en los últimos días. Sin embargo, el sitio o FutureMissionary.com oh, Future ha descubierto cómo la Iglesia ha canalizado 450 mil dólares en los últimos tres años a la Fundación More Good, que a su vez dona fondos a Fair y paga los sueldos de otros defensores que trabajan para la... Uh, Fundación Morger. En el sitio web de la Fundación se establece claramente. Apoyamos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en todos los sentidos, pero no somos su propiedad y no estamos operados por la Iglesia. ¿Y cómo se financia la Fundación? Mientras que la Fundación apoya plenamente a la Iglesia y su misión, no está dirigida ni financiada por la Iglesia. No hay fondos de la iglesia que se utilicen para la fundación. Nosot eh, nuestros fondos provienen de la buena voluntad de los donantes individuales que están interesados en el cumplir nuestro objetivo y hacer una diferencia positiva con la información de la iglesia. Sin embargo, los registros de impuestos muestran que la iglesia les dio mil dólares en los últimos tres años. Personalmente, a mí no me importa si la iglesia apoya a este grupo o no. La iglesia dentro de todo puede hacer lo que quiere. Es un grupo independiente. Eh, no utiliza fondos de, de, de los impuestos ni nada de eso. Pero eh, me parece que tendría que haber un poco más de transparencia. Cuando uno paga su diezmo, a uno le tendrían que decir, esto es donde el dinero va. Y cuando pregunta, eh, ¿mi dinero va a apoyar a esas fundaciones? Y ellos dicen que no. Eso es lo que se llama una mentira. <risa> uh, pero bueno. El tema de hoy eh, no tiene nada que ver con la, la introducción, es simplemente me pareció interesante, algo que me gustaría agregar de, de ahora en más, que son las noticias de la iglesia, o oh, perdón, ah, datos que tal vez no llegan a, a los países de uno. Pero hoy voy a hablar un poco acerca de un discurso muy famoso que dio el Elder Bruce R. McConkie acerca de las siete herejías mortales. Algo que quiero aclarar acerca de este discurso es que si uno escucha este discurso, uno lo lee y parece muy razonable, ¿no? Y yo creo que muchos eh, miembros de otras iglesias estarían muy de acuerdo con lo que dice acá el Elder McConkie. El único problema es que lo que él está enseñando en este discurso, casi todo lo que él enseña en este discurso, va opuestamente en contra a lo que enseña la Iglesia. De hecho, y creo que lo vamos a incluir aquí en el programa, pero de hecho, cuando él dio este discurso, el, elder, el presidente de la iglesia, McKay, uh, lo llamó, tuvieron una entrevista y le pidió que cambiara <risa> varias cosas en el discurso y que aclarara al principio que esta era su opinión y no doctrina de la iglesia. El Elder McConkie no es eh, extranjero a este tipo de, de conflicto o controversia, ya que cuando publicó... Doctrina Mormona, su libro más famoso, el presidente de la iglesia, que creo que era también McKay en esa época, le pidió que por favor no lo publicara más. Eh, Elder McConkie le prometió que no lo iba a hacer y durante la vida de McKay no lo publicó más. Pero una vez que McKay murió, eh, hizo una segunda edición y eventualmente hizo una tercera edición hasta que hace un par de años nomás, la iglesia finalmente dejó de publicar este libro. Bueno, en realidad la iglesia no lo publicaba, era, era un, una imprenta independiente, pero se llama Doctrina Mormona. O sea, uno, uno asume que lo que incluye ese libro es Doctrina Mormona. Este discurso no es necesariamente negativo en contra de la iglesia, o el hecho de que lo leamos aquí. Contiene muchas ideas y doctrinas que son obvias hoy en día, contiene otras que contradicen las doctrinas conocidas, pero en general es un discurso que ha sido aprobado por la iglesia, por lo tanto tenemos que creer que la iglesia aprueba de lo que contiene, a pesar de que uno, si uno hace un examen eh, más a profundidad se da cuenta de que eh, en realidad va en contra de lo que ha enseñado brigañán José Smith y, y mucho de lo que se cree hoy en día en la iglesia. Muchos antimormones usan discursos como este para demostrar que la iglesia está equivocada, pero la verdad que yo no veo nada que sea tan terrible. Después de todo, los mormones y los antimormones usan las mismas escrituras para justificar sus distintas opiniones. Tal vez uno tiene que darse cuenta que el problema no es una religión o la otra, sino que el material de donde sacas estas ideas es tan vago y general que se pueden sacar conclusiones contradictorias como estas sin negar nada de lo que está en la Biblia. Es decir, los evangélicos se basan en la Biblia, los testigos de Jehová se basan en la Biblia, los adventistas se basan en la Biblia y... y Muchísimas de las doctrinas que creen se contradicen entre ellas, pero ninguna de esas doctrinas contradice lo que está en la Biblia. No sé si me explico. A ver, en esto tengo que concordar con lo que dice Robert M. Price. La Biblia es una especie de muñeco de ventríloco y muchos la usan para justificar lo que creen. Eh, aquí en los Estados Unidos la Biblia fue usada para justificar la institución de la esclavitud y para condenarla también. ¿Ven? Dos oposiciones completamente opuestas, basadas en la misma escritura, y ninguna se contradice. Hoy en día se usa para condenar y para justificar el matrimonio gay, y otras cosas similares. Si uno usa ciertas escrituras de manera estratégica, uno puede hacer que lo Biblia le diga cualquier cosa que uno crea. De hecho, y este es un ejemplo un tanto... Eh, ...pubescente, como se diría, infantil, pero... Cuando yo estaba en mi misión en Chile, muchos misioneros se divertían mezclando escrituras fuera de contexto. Por ejemplo, primero leíamos Primer Nefi 11.2 que dice, Y me dijo el Espíritu, he aquí, ¿qué es lo que tú deseas? Y después pasábamos a leer Primer Nefi 11.15 y le contesté, Una virgen más hermosa y pura que toda otra virgen. O sea, es algo infantil, como les digo. Algunos misioneros pensaron que era muy gracioso, otros se ofendieron, pero eh, era algo que hacíamos. Y eh, que se hacía bastante. Yo mismo tuve una página entera escrita exclusivamente utilizando, utilizando escrituras fuera de contexto para narrar de manera graciosa mis experiencias en la misión. Y esta fue la carta que yo le dejé a, a todos cuando me fui de la misión, cuando terminé la misión. Eh, pero bueno, volviendo al discurso, el 13 de septiembre, esto es una especie de introducción al discurso, la historia de cómo, cómo vino a, a ser el 13 de septiembre de 1979, el profesor Eugene England, profesor de la BYU, estuvo programado para hablar a estudiantes de honor de la Universidad de brigañón Su discurso, La Universidad del Señor, con signo de pregunta al final, abordaría el ideal de los santos de los últimos días de continuar la educación permanente a través de, entre otros ejemplos, la doctrina mormona de progreso eterno en el, en el conocimiento. También incluiría una invitación a la audiencia para responder a la visión optimista de José Smith del ilimitado potencial humano en relación con la, con la divinidad, tal como se expresa en su último gran sermón, el discurso de King Follett. Si no saben, el discurso de King Follett fue donde eh, José Smith dijo públicamente por primera vez que Dios había sido un hombre y que pasó a eh, perfeccionarse y progresar hasta que llegó a ser un dios. Y por eso todos nosotros tenemos la oportunidad de llegar a ser dioses como él. Esto, por supuesto, es algo que hace que los evangélicos, los católicos, se eh, uh, se pongan locos en contra de la iglesia. Eh, pero a mí me parece una idea muy linda. En realidad, el mismo Jorge Luis Borges, uno de mis ídolos ¿no? literarios, él dijo que vino a Utah, escuchó esa idea y le encantó a él. Y dice, bueno, los escritores más o menos en eso. Nosotros creamos nuestros propios mundos, pero imagínense la oportunidad de crear un mundo de manera literal. Pero bueno, es una idea linda, no sé si es verdadera, pero es una idea que tiene su atractivo. Nueve meses más tarde del discurso del, del, eh, del profesor England... El primero de junio de 18, 1980, el Elder Bruce R. McConkie dio un devocional en BYU, un discurso titulado Las Siete Herejías Mortales. La herejía principal contra la que el Elder McConkie advirtió fue la creencia de que Dios está avanzando en conocimiento y está aprendiendo verdades nuevas. Esto, por supuesto, es algo que todavía se enseña en la iglesia, que todavía creemos, algo que, que Brigham Young enseñó. Eh, pero él dijo esto es falso, o sea, Maconki dijo esto es falso, total y completamente falso. Dijo además que no podemos ser salvos a menos que creamos en que la verdad revelada y enseñada por el profeta José Smith es que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y es cierto, es una contradicción decir que Dios está progresando y sin embargo es omnipotente. Entonces, ¿qué es lo que le falta aprender? Si ya lo puede hacer todo, ¿no? O sea, es una, una idea un poco extraña. Pero eso es lo que se nos dice. Que Dios sigue pro progresando, que hay, hay niveles de perfección y qué sé yo. Maconky menospreció a los que pensaron de otra manera y dijo que tenían el intelecto de una hormiga y la comprensión de un terrón de barro cocido en un pantano primordial. <risa> es, es poético, ¿no? Hay que darle eso. Es muy poético. El presidente Kimball, eh, el presidente de la iglesia... Oh, Kimball, no McKay, perdón. Que no era doctrinario, sintió la necesidad de intervenir en asuntos doctrinarios solo cuando vio fuertes declaraciones de opiniones personales que podían ser divisivas. El discurso del Elder McConkin B.Y.U. de las siete herejías mortales implicaba que tenía autoridad para definir lo que es la herejía. Y él prácticamente dijo eso. Yo les digo, estas son las herejías, por lo tanto, estas son las herejías. A ver. Postura contraria a los principios aceptados. Oh, ¿qué es una herejía? Es una postura contraria a los principios aceptados de una ciencia o arte, o como diría el presidente Bush, si no están a nuestro favor, están en nuestra contra. Si no creen exactamente lo que les decimos en la iglesia, son herejes. Eso es lo que significa. El presidente Kimball respondió al clamor causado por el devocional, llamando al elder McConkie para hablar de la charla. Como consecuencia, el Elendor McConkie hizo cambios a la charla para su publicación con el fin de declarar que él estaba declarando puntos de vista personales y no doctrina oficial de la iglesia. De hecho, si uno va al sitio de Fair, por alguna razón lo han puesto en el sitio de Fair, uno puede eh, leer el discurso literal que dio él, porque está grabado, y al lado está el discurso que fue impreso. Con todas las diferencias, y hay una diferencia bastante grande. El discurso impreso es mucho más corto que, que lo que fue el, el discurso hablado. Y el, lo que voy a hablar hoy es el discurso impreso, o sea que es el, el discurso menos controversial de los dos. A ver, McConkie le escribió al profesor England una carta comentando acerca de sus opiniones acerca de la progresión de Dios. En su respuesta, McConkie hizo varias afirmaciones acerca de Brigham Young que finalmente captaron la atención de los grupos antimormones, quienes suelen citar esta carta. McConkie dice que mientras que es verdad que Brigham Young fue un profeta, que no siempre se habló que no siempre habló como profeta y que a veces expresó puntos de vista que no estaban en armonía con el Evangelio. ¡Auch! Y erró en algunas de sus declaraciones sobre la naturaleza y el tipo de ser que es Dios. Lo que hizo Brigan Yang no es un modelo que nosotros podemos seguir. O sea, básicamente Brigan Yang puede hacer eso porque es el profeta. Él puede dar su opinión si quiere, hace temas doctrinales. Pero nosotros no, porque no somos el profeta. Pero entonces esto no dice uno... ¿Qué es entonces lo que dijo Brian Yan que es verdadero y qué es lo que es opinión? Es muy difícil ¿no? decidir qué parte del discurso tengo que creer, qué parte del discurso tengo que considerar interesante, pero no necesariamente creer. Si elegimos creer y enseñar las partes falsas de sus doctrinas, estamos haciendo una elección que nos va a condenar. De nuevo, ¿cómo sabemos entonces cuáles son las partes falsas de la doctrina? De hecho... Este comentario de Maconky es muy curioso. Es cierto que Brigham Young dijo él mismo que a veces hablaba como hombre y que otras hablaba como profeta. Pero con respecto al tema de la progresión eterna, él fue muy claro. De hecho, cuando Orson Pratt publicó artículos y libros diciendo lo que dice acá Maconky, que Dios ya no progresa, Brigham Young lo humilló en público, amenazó con excomulgarlo. Para, y para más información hay muchísimo acerca de este conflicto entre los dos y sus teorías en Conflict in the Quorum, Orson Pratt, Brigham Young, Joseph Smith, por Gary Vergara. Es un libro interesantísimo y oh, no puedo hablar Interesantísimo que algún día vamos a, a incluir algunos de esos materiales porque me, me gustó mucho. Está muy bien escrito y muy bien investigado. Después de indicarle a England que dejara de hablar sobre el tema de la progresión de Dios o de compartir copias de su trabajo sobre el tema, Maconky declaró enfáticamente, «Es mi responsabilidad enseñar a la iglesia cuál es la doctrina. Es tu responsabilidad repetir lo que yo digo o permanecer en silencio». De nuevo, ¿no? Lo que dice el presidente Bush, ¿está conmigo o en contra mía? O, de, o repetir lo que yo digo o te calla la boca. Un comentario que encontré fascinante dice... Uh, esto lo encontré en el internet. Alguien dijo, noté algo interesante en el discurso de Bruce R. McConkie en BYU de 1980 titulado de Citargía Una vez fui criticado por situar esta charla no doctrinal al hablar de las doctrinas de la iglesia mormona. Sin embargo, he sido vindicado. El discurso hoy día lleva la siguiente nota al pie de la página. Ah... Uh, Copyright Intellectual Reserve Inc. Todos los derechos reservados. Como señaló mi detractor, la doctrina se encuentra en las obras publicadas por la Iglesia. Y es cierto, esto es algo que yo escuché. Por ejemplo, yo un libro que me gustaba mucho a mí leer fue La vida sempiterna, que habla acerca de experiencias después de la muerte que tuvieron varias personas, incluyendo líderes de la Iglesia y este autor. Crowder, las puso eh, la junto y las puso en un libro llamado La vida en Peter. Y se me dijo a mí, bueno, hay que tener cuidado con lo que dice ese libro porque no es un libro oficial de la Iglesia. Fue publicado por Bookmark, creo, que a pesar de que publicaba todos los libros de la Iglesia, no es parte de la Iglesia. Si uno quiere leer doctrina oficial de la Iglesia.. Tiene que comprar los libros que se de venden ahí en el centro de distribución y que han sido publicados por Desert Books o por la iglesia misma. Entonces, ¿qué pasó con este discurso? Que la iglesia empezó a publicarlo. Entonces, la iglesia le ha dado a este, art a este discurso eh, su autoridad, su, uh, ¿cómo se diría? Eh, credibilidad, no sé. A ver, cualquier cosa que lleve el, de, el sello de derechos reservados por el Intellectual Reserve Incorporated ha pasado por el proceso de correlación y publicado por la iglesia, por lo que es la doctrina oficial. El link a este artículo está en el website. Ahora pasamos entonces al discurso del presidente, no presidente, del Elder Bruce R. McConkie llamado Las Siete Herejías Mortales. Y tardamos 20 minutos nomás en empezar, así que estamos bien. He buscado y busco ahora la orientación e iluminación, iluminación que viene del Espíritu Santo de Dios. Deseo hablar por el poder del Espíritu Santo para que mis palabras sean verdaderas y sabias y apropiadas. Cuando cualquiera de nosotros habla por el poder del Espíritu, decimos lo que el Señor quiere que digamos. O mejor dicho, lo que el Espíritu diría si estuviera aquí en persona. Voy a salir de mi patrón normal y habituar y leer partes de mi presentación, porque quiero expresar sobria y precisamente los principios doctrinales incluidos y decirlos de una manera que no deje lugar a duda o pregunta. Voy a hablar sobre algunos asuntos que algunos pueden considerar que sean controversiales, aunque no lo deberían ser. Son cosas en las que debemos estar unidos y en la medida en que todos estamos guiados e iluminados desde lo alto, estaremos unidos. Si somos unidos, y no hay desacuerdo entre los que creen y entienden la palabra revelada, vamos a progresar y a avanzar y a crecer en las cosas del Espíritu. Nos prepararemos para una vida de paz y felicidad y alegría aquí y ahora, y para una eventual recompensa eterna en el reino de nuestro Padre. Hay una canción, o una frase, o un refrán, o una leyenda, o una tradición, o algo, <ríe> me encanta eso, uh, que habla de siete pecados capitales. Yo no sé absolutamente nada acerca de ello, y espero que ustedes tampoco lo sepan, porque es un pecado aprender acerca de otras religiones, ¿verdad? Pero bueno, uh, creo que lo que se está refiriendo acá es, espero que no crean en ello. Eh, porque acá lo que nos está diciendo el Elder uh, McConkey es que si uno cree en algo equivocado se va a ir al infierno no, no al infierno pero va a ser condenado y como en la iglesia solamente tenemos tres reinos celestiales y las la tinieblas de afuera me imagino que no vaya a las tinieblas de afuera no sé Uh, mi tema es uno sobre el cual algunos pocos de ustedes, por desgracia, saben un poco. Se trata de las siete herejías mortales. No son las, las grandes herejías de una cristiandad perdida y caída, pero son herejías que se han introducido entre nosotros. Estas palabras fueron escritas por Pablo a ciertos santos antiguos. En principio se aplican a nosotros. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia... «Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque conviene que también haya entre vosotros herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros». 1 Corintios 11, 18-19 Ahora voy a enumerar algunos aforismos. No hay salvación en creer una doctrina falsa. La verdad, o oh, y sigue él, la verdad, la verdad diamantina, o sea, dura, como un diamante, la verdad sin mezcla de error, Solo la verdad conduce a la salvación. Lo que creemos determina lo que hacemos. Ningún hombre puede salvarse en la ignorancia de Dios y sus leyes. El hombre es salvo a medida que obtenga conocimiento de Jesucristo y las verdades salvadoras de su evangelio eterno. De nuevo, entonces, todos los que vivieron antes de Jesucristo están... En problemas. Las doctrinas del Evangelio le pertenecen al Señor y no a los hombres. Son suyas. Él las ordenó, las reveló y él espera que nosotros las creamos. Uh, aquello acá dice que McConkie, en la versión impresa del, del discurso, tuvo que aclarar que estas eran sus opiniones, pero él no dice eso acá. Él dice que si uno no cree en esto, se va, se va a ser condenado. Así que me parece que no está diciendo que estos son sus opiniones. Él está diciendo esto es como es. A ver, continuemos. Las doctrinas de la salvación no se descubren en un laboratorio o en una excursión geológica o acompañando a Darwin alrededor del mundo. Vienen por revelación y no de otra manera. Y, y a riesgo de ofender a algunos de mis oyentes, tengo que decir que vi un, un programa que alguien compartió acerca de... Eh, una refutación completa y segura de Darwin y la teoría de la evolución. Y me pareció que fue una de las cosas más ridículas que vi en mi vida. Uh, no solamente no comprobó nada de que Darwin estaba equivocado, sino que eh, la edición, la, la, la elección de las personas a las que, la que entrevistaron fue bastante... Eh, dejó tanto que desear. Yo esperaba algo mucho más. Eh, ¿Cómo se diría? Algo que que lo probara uno intelectualmente, pero este video fue tan triste de ver. Y es que mucha gente no entiende de qué se refiere la teoría de Darwin, lamentablemente. Uh, continuando con esto. Y de hecho, quiero aclarar también, de hecho, mi, mi presidente misión creía en la teoría de la evolución. Y al decir que en Brigham Young, y tal vez algunos de los actores sean de Brigham Young y hayan tomado esta clase, pero hay una clase que se llama Evolución... Uh, doctrina evolucionaria, no sé cómo se llama, pero la idea es que Dios creó el mundo usando la, la, la evolución y eventualmente Adán y Eva eh, fueron los primeros homo sapiens que tenían razonamiento, tenían un espíritu, y entonces bla, 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 pero bueno. Uh, y eso es algo que muchos apologistas alrededor del mundo también creen, que no son mormones, que quieren, tratan de... Uh, Armonizar, como se dice, la teoría de la evolución con la iglesia o con las escrituras. El presidente McConkie o el elder McConkie continuó diciendo: Nuestra única preocupación en la búsqueda de la verdad debe ser aprender y creer lo que el Señor sabe y cree. Providencialmente he expuesto alguna de sus opiniones, eh, ha expuesto algunas de sus opiniones en las Santas Escrituras. Nuestro objetivo es obtener la mente de Cristo. Creer lo que Él cree, pensar lo que Él piensa, decir lo que Él dice, hacer lo que Él hace, ser lo que Él es. Entonces, de nuevo, ah, llegar a ser perfecto como Él. Somos llamados a rechazar todas las herejías y a abrazar la verdad. Solo entonces podemos avanzar de acuerdo con el plan divino. A medida que el Señor ha dicho, cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Y si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra, por medio de su diligencia y obediencia, a este ese grado le llevará la ventaja en el mundo venidero. Eso está en Doctrinas y convenios 130, 18 y 19. Por favor, tengan en cuenta que el conocimiento se adquiere mediante la obediencia. Viene por la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, en el sentido último y pleno que el conocimiento Viene solo por la revelación del Espíritu Santo. Así que, si uno está pan, planeando en gastar miles de dólares en ir a la universidad, no hace falta. Acá está, el Espíritu Santo nos va a enseñar todo. Hay algunas cosas que un hombre pecador no sabe y no puede saber. Al pueblo del Señor se le ha prometido. Para el poder del Espíritu Santo, podréis conocer las verdades de todas las cosas. Moroni 10.5 pero si no buscan el Espíritu, si no aceptan las revelaciones que Dios ha dado, si no pueden distinguir entre la palabra revelada y las teorías de los hombres, no tienen la promesa de obtener una plenitud de verdad por el poder del Espíritu Santo. Ahora me permito sugerir la lista de herejías. Herejía 1. Hay quienes dicen que Dios está avanzando en el conocimiento y está aprendiendo verdades nuevas. Esto es lo que dijo el profesor ¿Cómo se llama? England, lo que dijo Briga, eh, Brigham Young, en sus discusiones con Parley P. Pratt, lo que dijo José Smith en el discurso de King Follett, pero al Elder McConkie no le gusta. Esto es falso, absoluta, total y completamente falso. No hay una pizca de verdad en ello. Esto, es, esto su surge de una visión totalmente retorcida e incorrecta del sermón de King Follett y de lo que se entiende por progreso eterno. Dios avanza en el sentido de que sus reinos y sus dominios se multiplican, no en el sentido de que Él aprende nuevas verdades y descubre nuevas leyes. Dios no es un estudiante. Él no es un técnico de laboratorio. No está postulando nuevas teorías sobre la base de experiencias pasadas. Él realmente se ha graduado a ese estado de exaltación que consiste en saber todas las cosas y tener todo el poder. La vida que Dios vive se llama la vida eterna. Su nombre, uno de ellos, es Eterno, usándose esa palabra como sustantivo y no como adjetivo. Ah, Jesús es verbo, no sustantivo. Acá Eterno es sustantivo, no adjetivo. Ahí está. Y Él usa ese nombre para identificar el tipo de la vida que lleva. La vida de Dios es la vida eterna. Y la vida eterna es la vida de Dios. Esas dos vidas son una y la misma. La vida eterna es la recompensa que obtendremos si creemos y obedecemos y andamos rectamente ante Él. Esto me recuerda lo que dice José Smith, creo que en la Doctrina y Convenio, donde dice, el castigo eterno no significa que va a ser un castigo para siempre. Se llama eterno porque Dios es eterno, por lo tanto castigo eterno significa castigo de Dios. Y no va a durar para siempre. Y la vida eterna consiste en dos cosas. Se trata de la vida en unidad familiar y también de heredar, recibir, poseer la plenitud de la gloria del Padre. Cualquier persona que tiene cada una de estas cosas es un heredero y poseedor del más grande de todos los dones de Dios, el cual es vida eterna. La progresión eterna persiste en, consiste en vivir la clase de vida que Dios vive y de aumentar en reinos y señoríos eternamente. Ya lo dijo. ¿Por qué alguien debería suponer que un ser infinito y eterno que ha supersidido nuestro universo por casi mil 2.555 millones de años, que hizo los cielos siderales cuyas creaciones son más numerosas que las partículas de la Tierra y que es consciente de la caída de cada gorrión, ¿por qué alguien podría suponer que un ser así tiene más que aprender y nuevas verdades por descubrir en los laboratorios de la eternidad? Uh, es totalmente más allá de mi comprensión. ¿Aprenderá él algo un día que vaya a destruir el plan de salvación y vuelva al hombre y al universo en una nada no creada o inexistente? ¿Va a encontrar un mejor plan de salvación del que ya se ha dado a los hombres en incontables mundos? Yo nunca pensé eso. Yo lo que pensé cuando se me dijo que Dios era estaba progresando, es que es simplemente que tal vez encontró una mejor manera de hacer algo o una manera de hacer algo diferente que uno no, no tiene conocimiento, o sea, no es que de repente va a aprender algo que contradice lo que aprendió antes, es medio ridículo, o sea, uno... Uno cuando aprende a ser carpintería no es que de repente va a empezar a soldar el metal. Eso no tiene que ver. Si uno aprende a ser carpintero, aprende mejores maneras de ser un carpintero. Y eso es lo que yo entendí. No que de repente va a cambiar de opinión y a hacer todo contrariamente, no, opuesto contrario a lo que decía antes. O sea, Este argumento es un poco pobre, digo yo. La verdad salvadora, como ha sido revelada y enseñada, formal y oficialmente por el profeta José Smith en los discursos sobre la fe es que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él conoce todas las cosas, él tiene todo el poder, él está en todos los lugares en los que su espíritu está presente, y a menos que creamos y conozc conozcamos esta doctrina, no podemos tener la fe para la vida y la salvación. De nuevo, si no creemos en esto, no nos vamos a salvar. Eso es lo que está diciendo. José Smith también enseñó en los discursos sobre la fe que tres cosas son necesarias para que cualquier ser racional e inteligente pueda ejercer la fe en Dios para vida y salvación. Estos se conocen como, uno, la idea de que realmente existe, o sea, Dios existe. Dos, una idea correcta de su personalidad, de sus perfecciones y atributos. Y tres, un conocimiento perfecto de que el curso de la vida que está viviendo es de acuerdo a la voluntad divina. O sea, conocer a Dios y hacer lo que Él quiere, básicamente. Los atributos de Dios son el conocimiento, la fe o el poder, la justicia, el juicio, la misericordia y la verdad. Las perfecciones de Dios son las perfecciones que pertenecen a todos los atributos de su naturaleza. Lo cual quiere decir que Dios posee y tiene todo el conocimiento, posee y tiene toda la fe o el poder, posee y tiene toda la justicia, todo el juicio, toda la misericordia, toda la verdad. Él es sin duda la encarnación y la personificación y la fuente de todos estos atributos. Uh, ¿Alguien supone que Dios puede ser más honesto de lo que ya es? Tampoco necesita nadie suponer que hay verdades que él no conoce o conocimiento que él no posee. Así enseñó José Smith, y estas son sus palabras. Sin el conocimiento de todas las cosas, Dios no sería capaz de salvar a ninguna de sus criaturas. Uh, ¿Por qué? Ah, dice, ¿por qué? <ríe> Porque es en razón del conocimiento... Que tiene de todo, desde el principio hasta el final, lo que le permite dar ese conocimiento a sus criaturas, por lo que se hacen participantes de su vida eterna, y si no fuera por la idea que existe en las mentes de los hombres que Dios tiene todo el conocimiento, sería imposible ejercer fe en él. Yo no sé si esto es cierto, porque miren los budistas creen en Buda, no es un dios, pero lo ven como un ser ...superior... ...y Buda no sabe todo... ...el Buda es un ser también que progresó... ...fue un hombre... ...ah... Hmm. ...el Buda era un hombre, progresó, llegó a ser lo que es... Ah, ...pero yo creo que el Buda nunca dijo que él era... ...todopoderoso, todo omnisciente, etcétera... ...y sin embargo... ...más gente cree en el Buda de los que creen en Jesucristo... ...así que no sé... ...desde el punto de vista de uno, sí... Uno piensa que nadie va a creer en Jesucristo. Pero la verdad es que la gente cree en Jesucristo sin creer en ninguna de estas cosas. Es fácil dar argumentos así generales diciendo, eh, esta es la manera en que todo el mundo va a creer. Y cuando en realidad no, hay, hay gente que cree en cosas diferentes. Hmm. Si Dios solo está incursando, incursionando con algunas verdades que tuvo la suerte de aprender o experimentar, con algunos hechos que ha descubierto, no tenemos idea de cuál es el fin y el real propósito de la creación. De nuevo, ¿por qué no? Yo puedo saber cuál es el fin de la creación sin que Dios sea, eh, eh, como se dice, estable, que nunca se mueva, que progrese. ¿no? no entiendo por qué es una contradicción. Pero bueno, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de una persona y, y no desde el punto de vista de Dios, que es misterioso, etc. Así que es mi culpa. La religión número 2 trata de la relación entre la evolución orgánica y la religión revelada y se pregunta si pueden ser armonizadas. Hay quienes creen que la teoría de la evolución orgánica es contraria a los principios sencillos y establec explícitos establecidos en las Sagradas Escrituras las cuales han sido aprendidas, interpretadas, perdón, y enseñadas por José Smith y sus colaboradores. Hay otros que piensan que la evolución es el sistema utilizado por el Señor para formar la vida vegetal-animal y para poner al hombre en la tierra. Eso es lo que decía yo. Eh, quisiera decirles que toda la verdad está en armonía, que la verdadera religión y la verdadera ciencia tienen los mismos testigos, y que en el verdadero y sentido pleno, y pleno sentido, perdón. La verdadera ciencia es parte de la verdadera religión. Pero ¿puedo también plantear algunas cuestiones de carácter serio? No, porque hasta ahora no mato de risa. ¿Hay alguna manera de armonizar las falsas religiones de la Edad Media con las verdades de la ciencia, las cuales han sido descubiertas en nuestro tiempo? Eh, no. ¿Hay alguna manera de armonizar la religión revelada que nos ha llegado de Dios con los postulados teóricos del darwinismo y las diversas especulaciones que descienden del mismo? Y aquí dice, ¿deberíamos aceptar literalmente lo que dice el famoso documento que la primera presidencia emitió en la época del presidente José F. Smith, titulado El origen del hombre?, es la doctrina del Evangelio que Adán estaba de pie junto a Cristo en poder y fuerza e inteligencia antes de que se pusieran los cimientos del mundo, que Adán fue colocado en esta vida como un ser inmortal, que no había muerte en el mundo para él o para cualquier forma de vida hasta después de la caída, que la caída de Adán trajo la muerte temporal y espiritual en el mundo. Que esta muerte pasó a ser una consecuencia para todas las formas de vida del hombre, de los animales, de los peces, de las aves y de las plantas. Que Cristo vino a rescatar al hombre y a todas las formas de vida de los efectos de la muerte temporal traída al mundo a través de la caída. Y en el caso del hombre, de una muerte espiritual también. Y que este rescate incluye una resurrección para el hombre y para todas las formas de la vida. Esta pregunta es tan larga que no me acuerdo ni cómo empezó. Ah. Uh, okay. se puede armonizar estas cosas con el postulado evolucionario de que la muerte siempre ha existido y que las diversas formas de vida han sido evolucionadas a partir de las formas anteriores durante astronómicos periodos de tiempo ah ya entiendo lo que dice entonces él dice uh, dice que según las escrituras la muerte empezó a existir después de la caída de Adán por lo tanto, nadie murió antes de Adán. Mientras que la teoría de evolución dice que sí, que los seres han venido muriendo desde hace millones de años. Eso es lo que dice. Entonces, ¿podemos armonizar las escrituras con, con la teoría de evolución? Y es una buena pregunta, ¿no? es una muy buena pregunta. Para mí que no, no se puede. O uno cree una cosa o uno cree la otra. Si uno cree en, la, en las escrituras, en la Biblia, literalmente, uno tiene que admitir que el mundo fue creado en seis días, que uh, que Adán, no, Noé, realmente llevó miles y miles y miles de animales de todo alrededor del mundo, incluyendo osos polares, elefantes, etcétera, en su arca, eh, mulitas, eh, de todo, ¿no? Eh, mamuts que existían en esa época, de todo. Si uno realmente cree en la Biblia de una manera literalmente, literal, no, no se puede armonizar la Biblia con la ciencia. Y esta es una muy buena pregunta que hace acá el presidente, el, perdón, el Elder McConkie. ¿Se puede armonizar... Las teorías de los hombres con las inspiradas palabras que dicen, pues sea aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Y no hubiera tenido hijos, es decir, Adán y Eva... No hubiera tenido hijos, por consiguiente habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la misericordia, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero aquí todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Segundo Nefi 2:22-26. Estas son preguntas a las que todos podemos encontrar respuestas. Cada persona debe elegir por sí mismo lo que va a creer. Recomiendo que todos ustedes estudien y, reflexiones y reflexionen y oren y busquen la luz y el conocimiento en estos y en todos los campos. Creo que la expiación de Cristo es el gran y eterno fundamento sobre el que se basa esta religión. Creo que ningún hombre puede ser salvo a menos que sea que crea que el sacrificio expiatorio de nuestro Señor trae la inmortalidad y a todos y la vida eterna a los que creen y obedecen. Y ningún hombre puede creer en la expiación a menos que acepte tanto ser un hijo divino de Cristo como la, uh, como la caída de Adán. Mi razonamiento me hace concluir que si la muerte siempre ha prevalecido en el mundo, entonces no hubo una caída de Adán que trajera la muerte de todas las formas de vida que si Adán no cayó, no hubo necesidad de una expiación, que sin una expiación no habría salvación, ni resurrección, ni vida eterna, y que si no hubo una expiación no hay mérito en todas las gloriosas promesas que el Señor nos ha dado. Creo que la caída afecta al hombre, a todas las formas de vida y a la tierra misma, y que la expiación afecta al hombre, a todas las formas de vida y a la tierra misma. Entonces, básicamente él dice, no hay forma de que la teoría de Darwin sea cierta y no hay forma de armonizarlo con las escrituras porque las escrituras hablan de manera literal. Regía 3. Hay quienes dicen que casarse en el templo nos asegura en una eventual salvación. Algunos han supuesto que las parejas que se casan en el templo y que cometen toda clase de pecado y quienes luego pagan una multa, obtendrán su salvación, su exactación final. Eh, sí, esta es una idea bastante estúpida. Yo nunca escuché esto en la iglesia. Tal vez en los años 80, 70, pero nunca escuché esto yo. Si uno va al templo, eh, se va a salvar. Así que esta parte es medio aburrida, medio obvia, así que la vamos a saltear. Eh, concuerde con la doctrina de la iglesia, así que no hay nada realmente interesante. Nada que aclarar, nadie cree eso hoy en día, es que yo sepa, ¿no? Herejía 4. Hay quienes creen que la doctrina de la salvación de los muertos ofrece a los hombres una segunda oportunidad para salvación. Conocí a un hombre, ya fallecido, que no era miembro de la iglesia, que era un degenerado réprobo que encontraba placer, como él suponía, viviendo la manera del mundo. Sí, estoy seguro que lo conoció. Un cigarrillo colgaba de sus labios... ¡Qué degenerado! El alcohol había vuelto, vuelto su aliento fétido... Y parece que no, no, no sabía que se podía lavar los dientes, este hombre. Y las historias profanas y obscenas ensuciaban sus labios. Su estado moral dejaba mucho que desear. Su esposa era miembro de la iglesia, tan fiel como podía ser bajo estas circunstancias... Un día ella le dijo, ¿sabes que la iglesia es verdadera? No, perdón, ¿sabes que la iglesia es verdadera? ¿Por qué no te bautizas? Él respondió, por supuesto que sé que la iglesia es verdadera, pero no tengo ninguna intención de cambiar mis hábitos, solo para unirme a ella. Prefiero vivir como lo hago. Pero eso no me preocupa en lo más mínimo. Sé que tan pronto como me muera, alguien irá al templo y hará la obra por mí, y todo saldrá bien al final de todos modos. Él murió, y ella hizo la obra en el templo. Nosotros no nos sentamos en juicio y no negamos ordenanzas vicarias a la gente. Es decir, no, al borracho ese no, no lo vamos a bautizar. No, ellos, por supuesto, la iglesia bautiza a todo el mundo. Pero ¿de qué le aprovechará? No hay una segunda oportunidad para ganar la salvación. Esta vida es la hora y el día de nuestra aprobación. Después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, entonces viene la noche de tinieblas, en la cual no se puede hacer obra alguna. Y en esto yo concuerdo. Si yo fuera eh, creyente, eh, yo diría, es cierto. Uno no puede vivir una vida de porquería y arrepentirse en el último momento y ya está. No, uno, uno tiene que probarse, ¿no? Estamos hablando de la eternidad acá, después de todo. Así que en esto yo concuerdo con el presidente, con el Elder McConkie. Creo que la iglesia en general también... Concuerda con él. Así que vamos a saltear también un par de párrafos. Herejía 5. Hay quienes dicen que hay progresión de un reino a otro en los mundos eternos o que los reinos inferiores eventualmente progresan a los reinos superiores. Eh, tampoco nunca escuché esto. De hecho, encontré lo contrario. O sea que me parece que estoy de acuerdo con él acá. Dice, esta creencia adormece a los hombres en un estado de seguridad carnal. Esto hace que se digan... Dios es tan misericordioso, seguramente nos salvará a todos. Finalmente, si no ganamos el reino celestial ahora, con el tiempo lo haremos. ¿Por qué preocuparse? Esto permite a las personas vivir una vida de pecado, aquí y ahora, con la esperanza de que eventualmente serán salvados. Yo no sé por qué él sigue diciendo serán salvados. O sea, es como que si hay un reino celestial y nada más. Pero la iglesia habla un reino celestial, reino terrestre reino celestial, reino celestial es el más bajo de todos y la única gente que va a ir al reino, o sea las tinieblas de afuera, son los que niegan el espíritu, y por lo que me han dicho muchos líderes la única gente que pueda negar el espíritu sería el profeta y los apóstoles, o alguien que haya visto a Jesucristo y hablado con él y después lo haya negado uno como miembro común no puede negar el espíritu o sea que gente como Hitler, eh, los lo degenerados más grandes de la historia, como no, no tuvieron el espíritu, no lo negaron. Por lo tanto, esa gente puede ir al reino celestial. Y me parece que no estoy exagerando ni inventando nada acá. Y honestamente, como miembro de la iglesia fiel que fui, yo siempre pensé, la verdad es que, si vamos a ir al reino celestial y es muchísimo mejor que esta vida, y esta vida a mí no me molesta. Pero pensamos que en el mundo celestial no nos vamos a enfermar, no nos vamos a morir, no va a haber uh, todas las miserias que vivimos aquí, no va, haber, no va a haber hambre porque nuestro cuerpo no va a necesitar comida. O sea, ¿quién no quisiera vivir en un lugar así? Y el próximo es el terrestre, que es incluso mejor. Y después encima de eso está el mundo celestial, o el reino celestial, donde uno va a tener que trabajar por toda la eternidad creando mundos, decepcionándose con la gente que uno cree, de vez en cuando creando un diluvio, dos. Entonces, yo siempre pensé, hay gente, la manera que lo comparé es esta. Hay gente que se moriría por ser líderes, posiciones de, de liderazgo, y hay gente que... Da todo por ser presidente. Da todo su dinero, su vida, su tiempo. Eh, a mí no me gustaría eso. Yo estoy conforme con una vida tranquila, una vida en paz, una vida eh, cómoda. Y, y para andar sacrificándome por toda la eternidad. Y estamos hablando de la eternidad. No estamos hablando de un tiempo eh, largo. Estamos hablando de la eternidad. Imagínense que después de 50 millones de años, uno ya como que se empieza a aburrir. Uh, entonces, después, uno tiene que estar toda la eternidad creando un mundo, eh, haciendo cosas como esta. Nunca me pareció atractivo a mí esa idea. Nunca. Y yo siempre dije, yo estoy bien con el telestial. O el, ter el terrenal, mejor. Pero, <risa> entonces acá nos, ha nos está hablando... Uh, Maconky como que si fuera el, el, el celestial o nada. Uno se condena para él. Y uno dice, bueno, pero la eternidad es cuando uno, uno mira y dice, oh, pero yo podría haber estado ahí, podría haber llegado a ser un dios y no lo logré. Eso para la gente va a ser como un infierno. Yo no lo creo eso. A mí se me enseñó que cada uno va a recibir lo que se merece. Si yo me merezco el celestial es porque eso es lo que yo quiero. Es porque eso es lo que me hace feliz. Yo es muy, Para mí está muy equivocado que mucha gente piensa que es un castigo. ¿No? Uh, pero bueno, ya no creo, así que no sé por qué estoy uh, discutiendo este tema. Uh, incluso como no creyente, como yo nunca me encontré con Jesucristo ni nada, lo peor que me puede llegar a pasar es que me, que vaya, a ser al, que me vaya al reino celestial. Ahí está. Uh, espero que no esté ofendiendo a nadie. Realmente esa no es mi intención. Lo que yo estoy tratando de presentar esta lógica, ¿no? Uh, incluso como, como un inicuo que abandonó la iglesia y qué sé yo qué, igual me voy a ir a un mundo que es mucho mejor que este, si la iglesia es verdadera. Así que para qué preocuparse, ¿no? Uh, continuando. La verdadera doctrina es que todos los hombres resucitarán pero saldrán en la resurrección con diferentes tipos de cuerpos. Algunos celestiales, algunos terrestres, algunos celestiales, y algunos con cuerpos incapaces de soportar ningún tipo de gloria. Perdón, el, el teléfono me está sonando como loco. Ah, uh, a ver. Ahí está. Ah, uh, el cuerpo que recibiremos en la resurrección determina la gloria que recibiremos en los reinos que han sido preparados. De lo que están en el mundo celestial ha sido escrito. Y serán siervos del Altísimo, Mas a donde Dios y Cristo moran no podrán venir por los siglos de los siglos. Está bien. Uh, igual se nos dice que la gente en el reino celestial puede venir y visitar. Así que de última mi esposa me puede ir a ver de vez en cuando, ¿no? con su esposo nuevo. De los que tuvieron la oportunidad de entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio en esta vida y que no lo hicieron, la revelación dice, Por lo tanto, cuando están fuera del mundo, ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son nombrados ángeles en el cielo, ángeles que son siervos ministrantes para ministrar a aquellos que son dignos de un peso de gloria mucho mayor, y predominante y eterno. Hace o sea que soy, soy una persona espectacularmente buena, pero no me caso, voy a ser un siervo para toda la vida. Ah, esclavo. Porque estos ángeles no se sujetaron a mi ley. Por tanto, no pueden tener aumento, sino que permanecen separada y solitariamente, sin exaltación, en un estado de salvación, en su estado de salvación, y por la eternidad y en adelante no son dioses, sino ángeles de Dios para siempre y jamás. De la doctrina 132, 16, 17. 17. Ellos ni progresan de un reino a otro, ni tampoco un reino inferior puede ir a un reino superior. Cuando Cualquier progreso eterno que exista es, está dentro de la misma esfera. O sea, uno puede llegar a ser el mejor jugador del reino celestial de fútbol, pero nunca puede llegar uno al reino eh, terrenal o celestial herejía 6 hay quienes creen o dicen creer que Adán es nuestro padre y nuestro Dios sí algunos creen y, y quién es esa persona que lo cree Brigham Young Brigham Young uh, que él es el padre de nuestros espíritus de nuestros cuerpos y que él es el único a quien adoramos sí Brigham Young y de hecho eh, esto está en un en un episodio que hicimos anteriormente y leí yo ese discurso de Brigham Young en la que él expresa sin ninguna duda, sin ningún lugar a duda, de que Adán es nuestro Padre. y Creo que lo hice hace un par de meses nomás. Uh, pero bueno, yo me voy a fijar. El diablo mantiene esta herejía viva como un medio de obtener conversos al cultismo. Ok. Que a mí me diga que Brigham Young tiene sus opiniones, está bien. Que a veces Brigham Young no hablaba como profeta, está bien. Pero que me diga que Brigham Young mantuvo una idea que se le fue planteada por el diablo, si él realmente cree en la iglesia, me parece un poco extremo. Continúa. Es contrario al plan de salvación establecido en las escrituras, y cualquiera que haya leído el libro de Moisés, y cualquiera que haya recibido la investidura en el templo, no tiene excusa alguna para ser atraídos por esta falsedad. Aquellos que están atrapados de esta manera rechazan al profeta viviente y cierran sus oídos a los apóstoles de su tiempo. Vamos a seguir, vamos a seguir a los que vinieron antes, dicen. Después de haber decidido esto, pronto están listos para entrar en relaciones polígamas que destruyen el alma. ¡Ay, ay, ay! O sea, en cuanto uno decide no creer todo lo que dice el profeta actual... El próximo paso es convertirse en polígamo o, o en cultista. Adoramos al Padre en el nombre del Hijo, por el Espíritu del poder, de, por el poder del Espíritu Santo, y Adán es su principal siervo, por medio de quien el poblamiento de nuestro planeta se inició. Pero nada más, está diciendo acá, ¿no? herejía 7, la última. Hay quienes creen que debemos ser perfectos para ganar la salvación. Uh, esto no es realmente una gran herejía, solo un malentendido doctrinal que menciono aquí con el fin de ayudar a completar nuestra discusión y dirigir nuestra atención de lo negativo a lo positivo. Si tenemos dos principios en mente, sabemos que los miembros de la Iglesia buenos y fieles se salvarán, a pesar de que estén lejos, están lejos de ser perfectos en esta vida. Estos dos principios son uno que en esta vida es el tiempo señalado para que los hombres se preparen para encontrarse con Dios. Esta vida es el día de nuestra libertad. Y dos, que el mismo espíritu que posee nuestro cuerpo en el momento que salga de esta vida mortal, tendrá poder para poseer nuestro cuerpo en aquel mundo enter eterno. Eh, lo que está diciendo es que porque uno se muera y se convierta en espíritu y bla, 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 no quiere decir que uno... Uh, va a pasar a ser mejor. Uno va a ser la misma persona, con las mismas capacidades, las mismas eh, actitudes, los mismos intereses y deseos, etcétera. Lo que estamos haciendo como miembros de la iglesia está trazando un camino que lleva a la vida eterna. Solo había un ser perfecto, el Señor Jesús. Si los hombres tenían que ser perfectos y vivir toda la ley estricta, Total y completamente, no habría una sola persona salva en la eternidad. Y es cierto. A ver, vamos a... Esto no es nada nuevo, así que vamos a saltear. A ver... Ahora, no digo que estas son las últimas grandes herejías que prevalecen entre nosotros. Hay otras que podrían citarse. Mi sugerencia, en relación con todas las doctrinas y los principios, es que nos convertimos en estudiantes de las Sagradas Escrituras y que conforman nuestro pensamiento y nuestras creencias a lo que se encuentran en los libros canónicos. Tenemos que estar menos preocupados por los puntos de vista y opiniones que otros han expresado y de ver directamente de la fuente que el Señor nos ha dado. Luego llegaremos a una verdadera comprensión de los puntos de su doctrina. Y si seguimos ese curso, pronto encontrarán que avanza en una dirección diferente a la que el mundo persigue. No vamos a estar preocupados por, con los puntos de vista intelectuales y las expresiones de las personas no inspiradas. Entonces no importa lo que digan la, los profesores, científicos, no importa porque no son inspirados. Pronto tendremos que obtener por nosotros mismos el testimonio del Espíritu de que estamos llevando a cabo un curso que es agradable al Señor. Y este conocimiento tendrá una purificación y santificación y edificación influenciada y edificación influenciada sobre nosotros. Ahora, para tener las cosas en perspectiva, vamos a identificar las tres grandes herejías en toda la cristiandad. Ellas no prevalecen entre nosotros, por suerte. Pero son partes de la densa y universal oscuridad que cubre la tierra y borra de la mente de los hombres las verdades sobre las que les la resta la salvación. Suena terrible y no suena peor que la gente de las otras iglesias que dicen lo mismo de, de, de cada uno. ¿no? Los mormones se van a ir al infierno, los tachijeos se van a ir al infierno. Ah. Y eso es lo que me mata a mí. A ver si alguien me puede ayudar. Yo propuse a alguien que me que me dijera, ¿por qué no vienen al programa y me dicen y me explican cuál es la diferencia entre los cristianos, que se llaman cristianos, y los mormones? ¿Por qué dicen que los mormones no son cristianos? Uh, no encontré a nadie que quiera hacerlo. Vamos a ver si, si puedo encontrar alguna explicación. Pero por lo que yo entiendo, los cristianos de la época de Cristo e incluso por los próximos 200 años después de la muerte de Jesucristo, ellos no concordaban entre sí. Había muchísimos tipos de sectas. Estaban los gnósticos, estaban los que eran más eh, conservadores judíos, ¿no? O sea, había muchísimas sectas que no, que no se... que se contradecían, ¿sí? Por eso uno lee la, el, el Evangelio de acuerdo con marco eh, eh, mateo etcétera y, y no es el mismo mensaje cada uno tiene su punto de vista que es un poquito diferente y el, el hecho de los apóstoles mucho más diferente y así no las cartas de pablo mucho más diferente. o sea porque estos apóstoles eran cada uno de una de una secta de la cristiandad diferente Uh, entonces, ¿qué es la cristiana? ¿Por qué a mí me dice alguien ellos no son cristianos? ¿Quién dice? O sea, ¿quién los hizo los policías de la de la cristiana? Yo no, eso es lo que no entiendo. Pero yo lo veo desde un punto de vista de, de un de alguien de afuera. Por eso tal vez no entiendo. Pero yo yo invito a que alguien venga acá y que me explique a mí por qué los mormones no son cristianos o por qué cierta religión no son cristianos. Yo no les voy a contradecir porque no tengo ninguna ninguna agenda ni ningún ningún plan. Eh, ningún propósito, simplemente quiero entender. Realmente no, no me importa quién tiene la razón, porque después de todo me voy a ir al mundo telestial igual. Dice uh, el Elder McConkie, la verdad más grande que el hombre conoce es que hay un Dios en el cielo que es infinito y eterno que Él es el creador, sustentador y preservador de todas las cosas, que nos creó a nosotros y a los cielos ideales y ordenados, y que se estableció un plan de salvación mediante los cuales podemos avanzar y progresar y llegar a ser como Él. La verdad que pertenece a Él es que nuestro Padre en el cielo, que tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como el del hombre, que es una persona literal y que si creemos y obedecemos sus leyes podemos ganar la exaltión, exaltación que Él posee. Esa es la mayor verdad y el concepto más glorioso conocido por la mente humana. Wow. Y lo contrario a ello es la mayor herejía en toda la tierra. La herejía cristiana a la que Dios se refiere es que la deidad es una esencia espiritual que llena la inmensidad del espacio, que es tres seres en uno. ¿Cómo va a ser tres seres si es un espíritu que llena el espacio? ¿Tres seres que llenan el espacio? No entiendo. Que no fue creado, que es incorpóreo, e incomprensible, que no tiene un cuerpo, partes o pasiones, que es una nada espiritual, que está en todas y en ninguna parte. Estos son los conceptos escritos en los credos que pueden encontrarse en las iglesias del mundo. La, verdad, la segunda verdad más grande en toda la Cristiandad pertenece a la filiación divina del Señor Jesucristo, es decir, que es Hijo. De ahí viene la palabra filiación. Incluye la, eterna, la verdad eterna de que estaba predestinado en los consejos de la eternidad para venir a la tierra y ser el redentor de los hombres, de venir y redimirlos de la muerte temporal y espiritual traída sobre ellos por la caída de Adán. Esta segunda gran verdad es que Cristo realizó el sacrificio expiatorio infinito y eterno por medio del cual todos los hombres se levantarán en la inmortalidad y a aquellos que creen y obedecen se les será concedida también la vida eterna. Ahora, la segunda herejía más grande en toda la cristiandad está diseñada para destruir las glorias y las maravillas de la expiación infinita y eterna. Se trata de que los hombres son salvados simplemente por sus palabras, por las gracias de Dios, sin trabajo, sin esfuerzo de su parte. La tercera verdad más grande que conoce la humanidad es que Dios es que el Espíritu Santo de Dios es un revelador y santificador, que es un, espíritu, un personaje de espíritu, que su asignado ministerio y el trabajo en la cabeza de la edad eterna es dar testimonio del Padre y del Hijo, revelar a ellos y a sus verdades a los hombres. De hecho, y esto me recuerda, yo he leído que una de las sectas, tal vez es una de las sectas gnósticas, del, del primer par de siglos de la cristiandad, es que el Espíritu Santo santo era un personaje femenino. Entonces, por eso uno tiene la, la, la triandada ahí arriba, ¿no? el padre, la madre y el hijo. Lo cual tiene sentido si uno se pone a pensar, ¿por qué esconde tanto Dios a su esposa? Porque se va a ofender, es una diosa es como si mi esposa se fuera a ofender por lo que, uh, qué sé yo, mi hijo de dos años dice acerca de ella. Es un chico, uno sabe que lo que dice son estupideces. O sea, ¿Por qué se va a ofender la Madre Celestial con lo que uno dice? Ah, eso yo no lo entiendo. Pero esto es lo que una de las sectas cristianas creían, que el Espíritu Santo era un personaje femenino. Y eso yo no lo veo hoy. Entonces, es algo que ha desaparecido de, de la tradición cristiana o de una de las tradiciones cristianas. A ver, ¿dónde estaba? Su trabajo es limpiar y perfeccionar las almas humanas, quemar la escoria y el mal de las almas humanas como por fuego, es lo que llamamos el bautismo de fuego. Lo contrario de esto es la tercera más grande herejía en toda la cristiandad. Es que la revelación ha cesado, que la boca de Dios está cerrada, que el Espíritu Santo ya no inspira a los hombres, que los dones del Espíritu han sido eliminados después de la muerte de los antiguos apóstoles y que ya no es necesario seguir el curso que trazaron. Y sin embargo, yo no escucho ningún profeta en el púlpito durante la conferencia diciendo, esto es lo que me dijo Jesucristo desde la última conferencia que hemos tenido, bla, bla, bla. No, todo lo que tenemos son reglas de cuándo los chicos pueden ir a la misión, de qué tan grandes pueden ser los barrios. O sea, es como que ya no, no hay revelación. Y que alguien, me, por favor, me diga si estoy equivocado porque no me interesa y repartir mentiras acá, ¿no? Yo quiero que me expliquen o que me corrijan si estoy mal. ¿Qué revelación hemos recibido? En los últimos, qué sé yo, 100 años. Para mí que ninguna. Después de que se terminaron doctrina y convenio, se acabó. Eh, no creo que las herejías que he nombrado sean comunes en la iglesia. Creo que la gran mayoría de los miembros de la iglesia creen y entienden verdaderas doc doctrinas y traten de aplicar los principios verdaderos en sus vidas. Por desgracia, hay algunas personas que agitan y revuelven estas cuestiones, quienes sienten que tienen razones para quejarse, quienes quieren difundir sus propias filosofías, filosofías que según lo que los jueces de Israel pueden discernir, no están en armonía con la mente y la voluntad y el propósito del Señor. Nos corresponde a nosotros creer la verdad, tenemos la obligación de saber qué es la verdad, y entonces tenemos la obligación de caminar en la luz y a ampliar y aplicar las verdades que hemos aprendido nosotros mismos y a influir a los demás a hacer lo mismo. Quiera Dios que seamos prudentes en lo que hacemos para que podamos buscar la verdad, para que podamos vivir en armonía con la verdad, para que podamos dar testimonio de la verdad, que podamos en consecuencia tener la alegría, la paz y la felicidad aquí y ahora y ser herederos, herederos en su momento de la recompensa eterna en el reino de nuestro Padre. Esta es mi oración por mí y por todos y por todos los miembros de la iglesia y por los honestos buscadores de la verdad en todas partes y lo presento en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el párrafo anterior nos dice entonces, ¿no? Que, de nuevo, si no creemos en estas cosas, eh, no nos vamos a salvar, etcétera. Entonces, me parece a mí que lo que nos dice la introducción de que él cambió el discurso para explicar que esta es su opinión, yo no lo veo, No, él dice varias veces, yo creo, yo creo, yo creo, pero uh, él suena bastante seguro de lo que está hablando, ¿no? y por supuesto está dando su testimonio de lo que él cree es la verdad, a pesar de que la mitad del discurso contradice eh, la doctrina correlacionada hoy en día de la iglesia. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos, entonces y, y eso fue todo por hoy y nos estamos hablando pronto, espero. Muchas gracias, adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pequisasmormonas.com o por email a info.